1: Ya nuestros depas se veían en OnlyFans, sin que nosotros supiésemos. Entonces era bueno, ¿por qué no los mostramos de una forma eh, nosotros 100% directa? Hicimos distintos tipos de contenidos que eran desde momentos en distintas partes de, del DEPA, de jugar con, bueno, hasta con el picaporte de la puerta, de, de forma como bastante divertida y más sensual, hasta, no sé, cómo atendemos el, el portero eléctrico, ¿no? Eh, entonces, como okay. que. Creamos una comunidad en OnlyFans que seguramente vamos a seguir trabajando con ellos más para adelante. eso fue un poco la, la experiencia que tuvimos con, con Hot Sale, Hot Me y OnlyFans.
0: Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueva y semana a semana descubro la historia detrás de las personalidades que están transformando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Hoy tengo como invitados a Francisco Andragnes y Julieta de Laurentis, CEO y directora de marketing de Homie.mx respectivamente. Homie es la plataforma de propiedades en renta más grande de México. Pero no solo eso, es una startup que llegó para romper paradigmas en muchos sentidos. El primero de ellos es que HOMI permite a las personas rentar una propiedad sin dejar un aval o fianza en garantía por el pago de la renta. Esto es posible gracias a que la empresa ha desarrollado algoritmos de riesgo sumamente precisos que permiten calificar a los prospectos durante el proceso de aplicación para reducir el riesgo de no pago al máximo. Otro cambio fundamental que introdujo HOMI en la industria es que ellos mismos garantizan el pago de la renta a los propietarios de los inmuebles, es decir que, en dado caso de que un inquilino o inquilina no pague la renta un mes, Homi se encarga de cubrir dicho pago al propietario del inmueble. Francisco trabajó durante más de 20 años en el sector inmobiliario y se unió como CEO a Homi hace tres años y medio. Desde su llegada, la empresa ha tomado una postura de liderazgo en políticas de inclusión tanto internamente con sus colaboradores como externamente en el proceso de renta de inmuebles. Uno de los cambios que ha introducido es el de eliminar la pregunta de género o sexo del cuestionario de aplicación para rentar un inmueble. En este mismo sentido, durante el proceso de renta, Homey no permite que los dueños de las propiedades se reúnan con los futuros inquilinos con la finalidad de eliminar el sesgo inconsciente y brindar igualdad de oportunidades a todos los aplicantes. Francisco y Julieta nos van a platicar sobre todas estas iniciativas, la visión que existe detrás de ellas, cómo las implementaron interna y externamente y nos van a contar todos los detalles sobre la promoción que hicieron para Hot Sale en partnership con OnlyFans. Antes de comenzar con la entrevista, te cuento que ya están abiertas las aplicaciones para True Growth Master Program, el único programa de Growth Marketing en español impartido por expertos de verdad y diseñado para emprendedores y ejecutivos de marketing y producto. Está realmente espectacular este curso. Durante nueve semanas entramos a detalle en los pilares clave para implementar estrategias de growth en los negocios y lo hacemos con una mezcla de sesiones online, casos de estudio, sesiones interactivas en equipo y masterclasses con expertos de empresas como Zillow, Google, Active Campaign, entre muchas otras. Ejecutivos de startups como Justo, Cabac, ATT, Aprende Institute, Clara, entre muchas otras, han participado con nosotros. ¿Qué esperas? Ve a truegrowthco.com diagonal cursos y aplica para entrar. Y ya que estás por aquí, dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando para que recibas en tu feed los últimos episodios cada semana. Te dejo con la entrevista con Francisco Andragnes y Julieta de Laurentis. Julieta, Francisco, qué honor tenerlos en el podcast. Bienvenidos a True Growth. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias, Fernando. Gracias por
0: invitarnos. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Me encantó lo que platicamos antes de empezar la entrevista. Entonces, ¿por qué no para que la gente los conozca, que sepa quiénes son y qué es, es Homi, me pueden compartir un poco el, el elevator pitch de la compañía? ¿Qué es lo que hacen?
2: Pues Homi es una plataforma digital vivienda en renta. Conectamos a propietarios e inquilinos para que los propietarios puedan rentar su, su propiedad con seguridad y el inquilino pueda conseguir la propiedad en donde él quiere vivir. Y lo hacemos de una manera que yo creo revolucionó mucho cómo se hacía la renta en México. Tradicionalmente, un propietario para rentar pues, pide muchísimos requisitos, aval, depósito, porque tiene mucho riesgo de qué va a pasar si este inquilino va a ser un buen inquilino o no va a ser un buen inquilino. Y nosotros cambiamos ese modelo a un modelo donde... Jomi se responsabiliza si el inquilino no paga la renta, Jomi la paga en nombre del inquilino. Entonces el propietario sabe que va a cobrar su renta pase lo que pase. Y por otro lado, le simplificamos al inquilino su vida muy fuertemente porque ya no le pedimos un aval, no le pedimos que ponga un depósito en garantía. Y esa idea de realmente simplificarle la vida a cada una de, de las partes de este proceso, va mucho más allá de únicamente el aspecto de la cobranza, ¿no? el aspecto de este, ayudarles al propietario a armar su, su listado, nos encargamos nosotros, nos encargamos de mostrar nosotros la propiedad, nos encargamos todo el proceso de evaluación del inquilino, nos encargamos de que si por alguna razón se rompe algo, este, eso se arregle, este, si por alguna razón el inquilino no puede pagar, pues la, resolver esto de la mejor manera posible para conseguir otro inquilino nuevo, si un inquilino, pues, llegar al caso que no se va, nosotros nos encargamos de todo el proceso de evicción, todo esto sin, sin costo para el propietario. Entonces realmente el propietario, nosotros sacamos hace poco una campaña muy interesante, que ya no se vivía de la renta, sino que vivíamos la renta. O sea que el propietario puede vivir su, su renta sin de estar preocupándose por su propiedad. Y otra campaña interesante que también estamos hablando es mucho es el tema de la independización del inquilino. Sí, no sé si sí
1: un poco. voy a sumar un dato curioso que creo que siempre en marketing tenemos esos datos que nos encantan. Nuestra fecha de origen es el 15 de septiembre, que es el grito de la independencia. Y nuestro primer día de, de operación fue el 16. Entonces, un poco el propósito de Homey tiene que ver con eso, ¿no? Con la búsqueda de, no solo simplificar, sino realmente de, de, de sacar esa y de liberar al propietario el inquilino. Y también, hoy estamos trabajando muy fuertemente con, con el mundo de asesores inmobiliarios, ¿no? todo lo que nosotros podemos hacer para poder liberar a la gente de la tarea de la renta, de lo que es encontrar el clima ideal, como decía Fran, de poder realmente poner el tiempo en lo que realmente importa, que es encontrar el lugar que uno quiere vivir eh, y poder disfrutar de la renta, como decía también Fran, de esto de vivir la renta en vez de, digamos, de, de solo cobrarla, ¿no? De, de disfrutarla, de poder decir, bueno, el tiempo vale para mí y, y lo puedo lo puedo llevar adelante como, como prefiero. Así que eso es un poquito también para, para sumar a lo que decía Fran y esta idea de, de independizar, ¿no? Que, que es muy del ADN que, que tenemos de, de México dentro de lo que es el, la marca hoy por hoy hace ya siete años.
0: Está súper interesante. Y si trato de remontarme a varios años atrás, probablemente ya casi 10, 12 años antes de que explotara el e-commerce el e en Latinoamérica, me acuerdo que existían modelos de negocios de fibras, ¿no? Este, donde, podían comprar entre varias personas una propiedad y entonces había quien administraba la propiedad. Entonces te quitabas mucho el riesgo de la renta de que no te pagaran, no? Porque si se vaciaban, no sé si eran 10 departamentos si se vaciaba uno, no tenía inquilino y no cobraba renta. Entonces se como que amortizaban el costo de la renta, se lo dividían entre los dueños, no? Pero todavía quedaba esa fluctuación de cash flow, no? Entonces creo que el, la expectativa de cobranza de renta de alguien que participaba en la FIBRA era de un 85% del año, 85, 80, 90%. Entonces, no era el 100% de la renta. Y lo que ustedes vinieron a hacer es simplificar el proceso para la calificación de la renta, ¿no? Que si trato de hacer una analogía hacia, por ejemplo, los primeros trabajos, cuando alguien está en la universidad y, y dice, quiero tener mi primer trabajo, y te dicen, bueno, sí, necesito que tengas dos años de experiencia, dices, bueno, ¿y cómo tengo dos años de experiencia y nunca he trabajado? Entonces necesito que alguien pues apueste por mí. Y lo mismo pasa con un departamento, ¿no? Que dices, oye, necesito que te hagas ingresos, o necesito que tengas un aval. Dices, bueno, pero ¿qué tal que no estoy en condiciones de tener un aval? ¿Qué tal que mi situación familiar no me lo permite, mi familia no tiene un aval o no tengo un ingreso? Entonces, ustedes básicamente democratizaron el acceso a las rentas, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
2: Así es. Y, y es interesante lo que mencionas un poco de las fibras y todo eso. O sea, yo, yo estoy trabajando en mercado inmobiliario mexicano desde... desde ...del año 2000, así que ya hace 22 años... ...estuve involucrado en algunas de las fibras que salieron... ...como Ferrafina, un portafolio que, que lo había armado en mitad de Prudential... ...y claramente se ha ido viendo una evolución del, del mercado inmobiliario... ...en particular en lo que es vivienda en renta... ...yo diría que he estado involucrado en ese segmento... ...desde hace, desde hace muchísimos años... ...los primeros proyectos de vivienda en renta institucional... ...que se hicieron en México yo diría que son mis hijos, ¿no? O sea, armamos este, un portafolio de siete edificios de vivienda en renta cuando estaba en Prudential, armé luego un fondo de, de inversión enfocado en, en vivienda en renta, que hizo este, algunos proyectos más, un proyecto de los que, los que diría el último de los proyectos en los que yo lo, conceptualicé, que se abrió, se llama Condesa Sur, que está en la colonia Tacubaya. Es un proyecto de... 314 departamentos, un hotel, comercio, gimnasio, de uso mixto en general. Y lo empezamos, proyecto que, que luego se incorporó homie como, como su administrador y comercializador. Fue un proyecto récord, ¿no? Porque en, en menos de, de seis meses logramos rentar los 314 departamentos. Hoy está totalmente estabilizado con inquilinos que todos están pagando su renta en tiempo. De, de hecho... Nuestro proceso de vivienda, de, de evaluación de riesgo, como tú dices, o sea, mucha de nuestra gente no calificaría para un aval, sin embargo, tenemos una tasa de incumplimiento hacia nosotros del menos, de, menos del uno por mil, o sea, de nuestros miles de, de, de inquilinos que han pasado por la plataforma, menos de uno de cada mil de ellos ha dejado de pagar la renta y nuestros propietarios todos han cobrado su renta, con lo cual, para ellos el riesgo, obviamente, ni siquiera es ese 1 por mil, es 0 cero por mil. Pero sí, yo diría que el tema de la vivienda en renta ha ido evolucionando mucho. Y yo creo que lo que Homi le permite, no solamente a este inquilino de poder acceder, sino a este pequeño propietario, capaz que tiene una, dos o tres propiedades, acceder a todas las mismas herramientas que tiene un, un, un inversionista institucional, que tiene un portafolio completo, que tiene un edificio entero, o sea, esa capacidad de evaluar crédito, esa capacidad de hacer marketing digital, esa capacidad de poder rentar rápido. O sea, como te comentaba, en, en Condesa Sur hemos estado rentando 20 departamentos por semana. O sea, ¿qué proyecto en México tiene esa capacidad de rentar tantos departamentos? Y para rentar 20, te imaginas que hubo 100 visitas por semana y de esas 100 visitas hubo capaz 300 personas que nos contactaron. Entonces, al usar tecnología podemos hacer cosas a una velocidad que era impensada. Si yo si me acuerdo del primer proyecto que hicimos con Prudential, nos tomamos un año entero para llegar al 50% de ocupación y tres años para llegar al 95%. Este proyecto en seis meses llegó al 100%. Entonces, realmente el uso de la tecnología se hace clave. Usamos tecnología para evaluar inquilinos, como ya mencionamos, pero también, por ejemplo, tenemos una, una herramienta de inteligencia artificial que puede... En, Cuatro segundos te dice cuál es el precio al que se va a rentar cualquier departamento del país. Tú me pones tu dirección, algunos datos básicos del departamento, en qué piso está, cuántos dormitorios, cuántos baños, si tiene cochera, si está amoblado o no, y yo te voy a decir con una exactitud, la exactitud más alta de todo el mercado, cuánto se va a rentar esa propiedad. De hecho, Homi fue la primera plataforma digital en todo México de tener una calculadora digital automatizada por inteligencia artificial. Vivimos haciendo benchmarks contra todas las otras plataformas, incluyendo los listados, que, que en teoría tienen más información que, que nosotros. Y siempre somos la herramienta de inteligencia artificial que con mayor exactitud predice cuál es el precio de renta de un departamento. Es en base a que tenemos información de hace más tiempo, es en base a que realmente le ponemos foco a esta inteligencia artificial. Tenemos un equipo de ciencia de datos impresionante dentro de la compañía, que la verdad que nos permite tener información que compartimos con la industria, que compartimos con los medios, nos permite saber qué está pasando con las rentas, si están subiendo, si están bajando, qué, cuáles son las comunidades más fuertes. Entonces, es una empresa que está basada, diría que su, su columna vertebral de, de gestión es la información, Entonces, información de mercado, la información del cliente, la información de interna, de cómo nos va, de, de, tenemos dashboards de de todo tipo, donde estamos evaluando, o sea, cómo nos va en cada una de las decisiones que tomamos, ya que es una compañía desde que, no sé, mis treinta y pico de años de experiencia laboral, nunca había una empresa que use menos Excel que nosotros. Usamos <risas> otras herramientas, o sea, la verdad, no es porque hagamos sin evaluación, sino porque se usa realmente claro. la inteligencia de otra generación. Ya el Excel queda para para cosas básicas, sí. este, pero na, nada que, ninguna cosa que se repita más de dos veces se hace en exacto.
0: Está súper interesante eso. Déjame, si no te importa, hacer un doble clic en dos cosas. Primero, en este último tema de del manejo de una compañía que está centrada en, en datos, ¿no? que está centrada en la información, contra cómo se maneja una empresa de forma muy tradicional. Y déjame eh, decirte a qué me refiero. En el setup de la compañía, y la estructura de la compañía, de lo que hemos visto nosotros y las startups con las que trabajamos, hay un proceso de evolución en el que, por ejemplo, marketing, ¿no? este, que es una función central de muchas compañías, pierde control de producto en muchas de las compañías de tecnología. ¿no? Entonces, eh, hay un equipo de producto, hay un equipo de ingeniería, el equipo de ingeniería obviamente se encarga del desarrollo, producto hace especificaciones, y marketing se encarga de tráfico y se encarga de CRM, etcétera. Pero pocas compañías tienen estructuras en las cuales esas tres áreas estén trabajando de forma conjunta e interdisciplinaria con la data en el centro y siendo que la data es súper importante para las tres partes, ¿no? O sea, producto necesita data para optimizar, marketing necesita data para optimizar y trabajar en conjunto porque sin producto en la era digital, marketing no funciona para nada, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo, cómo hacen el approach de la estructuración, o la estructura de la compañía, el manejo de la compañía con los datos, con una pieza tan importante como la escribiste ahorita? Sí, yo creo que, a ver, desde,
1: desde Homey, por lo menos desde, de, desde mi, mi lugar de marketing, hay un, una sinergia 100% orientada al consumidor, ¿no? Entonces, entendiendo que tenemos que entregar el mejor producto posible, todas las áreas trabajamos muy en sinergia. Tenemos, más allá de reuniones semanales, tenemos trabajo muy en conjunto desde eh, el equipo de ciencia de datos, de, encontramos esta oportunidad Llega tanto a marketing como producto y marketing da el soporte para poder comunicarlo de la mejor manera posible. Un ejemplo muy claro es el de rentas adelantadas. Hace menos de tres meses, cuatro meses, se lanzó un producto que viene de entender al propietario que necesitaba liquidez, necesitaba el dinero en el momento. No podía esperar, tal vez con una renta normal, a que se le pague, bueno, mes a mes. Necesitaba el efectivo en el momento. Entonces, se desarrolló un producto en conjunto con las tres áreas, obviamente con el resto de las áreas, pero sí pensando siempre en cómo entregar una mejor propuesta ideal para, para estas personas. En un producto que adelantaba seis meses la renta, mientras estaba obviamente la renta activa. ¿no? Si la renta tenía 12 meses, había seis meses que esa renta se podía adelantar con la menor tasa de mercado del de, 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 de mundo de préstamos. Y realmente lo que encontramos fue que resolvíamos un, un pain point claro en la necesidad del, del, del propietario final, ¿no? que necesitaba realmente algo concreto que era tener la liquidez, nosotros encontramos la forma internamente de poder productivamente y desde la comunicación contarlo y llevarlo adelante con, con el equipo también de tecnología. Entonces, digo, ese es un claro ejemplo de la sinergia entre todas las áreas, principalmente, digo, no solamente nos encargamos de growth desde el lado de marketing, sino también en encontrar la forma de, bueno, cómo resolvemos ese problema que tiene la persona y que no solamente el producto pueda encontrar esa forma de resolverla, sino que, como decía antes Fran, ¿cómo la comunicamos de la mejor manera posible para que llegue de forma clara, con una necesidad concreta que detectamos y obviamente con una resolución de un problema? Así que, digo, un poco el, el, la respuesta tiene que ver con estar súper presentes con el consumidor en nuestra cabeza como para poder entender desde las tres áreas cómo lo sinergizamos de la mejor manera posible. Incluso, obviamente, lo que decía Fran de los dashboards, o sea, tenemos la información a la mano 100% como para poder acceder a ella entonces, tenemos un, una ida y vuelta como muy, muy fluida que permite la construcción de, de piezas fundamentales para poder entregar al consumidor.
0: Buenísimo. Yo creo que,
2: que es interesante porque cada iniciativa nueva que lanzamos, armamos un grupo donde tenemos presente tecnología, producto, operaciones, marketing, y luego, bueno, finanzas u otras áreas que se requieran según sea de iniciativa. Pero... No somos esas que, bueno, hay un equipo de producto que arma todo y se la manda, sino que toda la comunicación va a ser hasta el último mensajito, tiene que pasar por, por o sea, lo, lo trabaja marketing. Y en parte porque yo creo que una de las cosas que, que nos dimos cuenta y que, y que hemos estado cambiando muy fuerte este año, tiene que ver una única, yo diría, el otro día estaba hablando con una persona y fue muy interesante cómo lo planteó, pero... La cultura de la compañía y la imagen que, pro, que proyectamos hacia afuera tiene que ser la misma. No puede una cultura de una manera y una imagen distinta. Entonces, cada mensaje que se manda a un cliente para hasta decirle, ya has pagado tu renta a tiempo, tiene que salir de la misma semilla de la cultura con la cual nos interactuamos entre cada uno de nosotros dentro de, dentro de Homey o con la cual interactuamos con nuestros inquilinos. Entonces, tratamos de... de tener una visión integrada, una, una identidad, justamente que una, esta identidad es la que, la que une la cultura interna con la imagen externa que queremos proyectar. Y si marketing fuera solamente un área de growth, que obviamente tenemos growth, pero si eso fuera su única función, quedaría totalmente desconectada la cultura y la compañía con la imagen que damos y no tendríamos una identidad que es lo que estamos todos los días construyendo.
0: Buenísimo, muchas gracias por indagar en eso. Oye, y la otra pregunta que, que tenía era, mencionaste que treinta y tantos años de carrera, estuviste muchísimo tiempo, Francisco, en, en la parte de desarrollo inmobiliario, mucho más tradicional, ¿no? ¿Cómo fue para ti adaptarte a llegar a una startup relativamente joven en el momento en el que te incorporas en términos de expectativas? O sea, de cómo habías trabajado anteriormente contra lo que te encuentras, la velocidad a la que se mueve el startup, que es sumamente rápida, eh, los datos que toman mucho mayor importancia y hay mucho más abundancia de datos contra lo que hacías anteriormente. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación?
2: Interesante la pregunta. La verdad es que yo siempre he tenido un espíritu emprendedor muy fuerte. De hecho, antes de unirme a homie ya había tenido mi propio emprendimiento inmobiliario. Pero claramente tocas los puntos como que más me han impresionado ¿no? en esta transición. El de la velocidad, la velocidad del cambio es, es, es casi vertiginoso, ¿no? O sea, yo me acuerdo para lograr un cambio cuando estaba en en una empresa de, no sé, decenas de miles de personas, pues era como tratar de, de empujar un camión con los brazos, ¿no? O sea, te ibas a tardar muchísimo tiempo y con mucha frustración también en ese proceso. A veces es decir, todo el mundo sabe que hay que cambiar y uno se puede hacer ese cambio. Lo que veo en Homi es una cultura casi de cambio permanente, ¿no? O sea, si algo no funciona esta semana, se cambia la semana, seguida, la semana que, que viene. Si hay una idea y es buena, la estamos implementando de inmediato. O sea, hay que hacer un cambio de tecnología. O sea, la velocidad en la que uno toma decisiones y con la que el equipo incorpora. pues también en otros... Uno, el tema de la cultura del startup, yo creo que es que no solamente se toma decisión rápido, sino que los equipos están dispuestos al cambio. O sea, esa resistencia al cambio que uno estudia tanto cuando a la administración, etcétera, de las grandes empresas, no forma parte del ADN de un de startup, ¿no? Entonces, sí, eso es una cosa que me impactó muchísimo. La otra es ese uso de información, o sea, una empresa, en cierto sentido, mucho más pequeña que la que trabajaba antes, tiene un nivel de información que es... Este, exponencialmente más fuerte. O sea, yo tengo información de mercado de renta que ninguno de los grandes inversionistas que tienen miles de departamentos, también ellos de este, la administración o la propiedad, ni, ni se sueñan de tener. O sea, yo tengo el pulso del mercado día a día. Si se está subiendo o están bajando las rentas, ¿qué está pasando? Entonces, puedo tomar decisiones de otra manera. El, el marketing digital es otra cosa que, que no yo diría que fue nueva para mí, no lo voy a negar y, y ver que tenía herramientas que no usaba o sea, yo creía que hacer una buena publicidad, un buen cartel y, y poner mi mueble, mueble o oh, no sé en cualquiera de, de los portales hubiera, era marketing y ahora me doy cuenta que no, que hay infinitas cosas más, cada semana Juli me trae una idea nueva de mira, no sé, nunca se me ha ocurrido hacer esto y entonces Realmente que, que hay toda una visión de, de, de cambiar la manera que, que se vende, que se renta la, la, la propiedad que ni siquiera me hubiera imaginado. Otra cosa que también me impacta es, es la gente. O sea, hay otra, hay otra energía dentro de la compañía que una empresa tradicional. ¿no? Hay una energía de todos juntos tratando de... Ganarle al mercado todo junto. O sea, hay, hay, un, hay una camaradería y, un, y una concepción de que we're all in together, que aunque las empresas grandes tratan de hablar de eso y tipo one company, qué sé yo, la realidad es que cada uno está cuidando su pequeña quintita y no, no es la situación en, en Homi. Realmente es algo que, que yo diría que de todas las cosas... Esa fue la que más me impresionó, el, el, la, la colaboración de todo el equipo es algo que no, no estaba acostumbrado a trabajar de esa manera. O es sea, una empresa donde no hay politics, este, hay realmente un trabajo de, de cómo hacemos que las cosas adelante. Si, si una semana bajaban las rentas, toda la compañía está diciendo qué tengo que hacer para que suba la semana que viene. Y eso realmente, a una, o sea, no es, no, esto es mi área, yo no me, no, no me meto en eso, que otro resuelvo, o sea, si hay, una, hay un trabajo de todos estar pensando en cómo funciona. O sea, en cierto sentido es como mucho más orgánico, ¿no? Es como si fuera un ser vivo, esta compañía. No es un coral, sino que es un, una célula que va cambiando y va evolucionando. Es casi ver esos dibujitos de teoría de la evolución. Bueno, acá la vez en la compañía la teoría de la evolución semana a semana. Decimos que un mes en homie es como dos años en cualquier empresa normal.
0: Cuando regresemos, Francisco nos va a platicar sobre su experiencia adaptándose a un startup después de haber trabajado por más de 20 años en el mundo corporativo. ¿Qué tuvo que aprender? ¿Cómo adaptó su forma de liderar equipos? Y mucho más. Esto regresando de este pequeño anuncio de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de Gears. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí... sí? Probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Givs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryyeevs.com. Esto se escribe T de Tomás, R Y J e de Ernesto, E de Ernesto, V de, Victor, e de Ernesto, S de Sopa .com. E Ingresa a nuestro código de referido TrueGrowth en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento para crecer rápido necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad los founders de startups de mayor crecimiento como Justo Gabac y La House lo saben y por eso usan Gives ve a trygives.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Y como líder, ¿cómo te adaptas a todos esos cambios? Porque muchas veces lo que hemos visto es que ante tanto cambio, el líder trata de tener control o luego por su propia falta de entendimiento de, o, o de adaptación a la velocidad, a la ambigüedad, a esa unión, etcétera como que líder, hay dos espectros, ¿no? Quien agarra y trata de tomar control y decir, no, a ver, ahora yo quiero ver esto y ahora yo quiero ver aquello y, y vamos a hacer las cosas así. Y, y hay quien se pone un poco más en, de lado y deja que las cosas pasen y poco a poco empieza a intervenir en algunas de otras cosas para aprender. Se pone a la posición de absorber, aprender y después agregar valor y hay quien trata de llegar a cambiar las cosas. ¿Para ti cómo funcionó ese cambio?
2: A ver, yo diría que antes que nada, reconozco que hay un montón de cosas que no sé. Es decir, la, mi nivel de ignorancia <risa> inicial y importante no sabe la diferencia entre UX y UI, por dar un ejemplo. Pero la realidad es que lo que sí creo que he sido capaz es darme cuenta quién es un colaborador que sabe lo, de lo suyo y que es, este, y que es bueno y, quien, y identificar ese tipo de gente, armar un equipo... Realmente que armé un equipo de C-Level y de directores y de gerentes súper profesional, de primera línea. no hay O sea, es toda gente con la cual estoy contento de estar trabajando con ellos y gente en la cual yo me siento que, que saben de lo que están haciendo. Entonces, no diría que soy el, el jefe que se steps back a, a aprender, pero claramente la ejecución la hace el equipo. Y cada uno sabe que tiene libertad de acción y sabe que tiene libertad de decisión. Porque muchas empresas tienen libertad de acción, pero la decisión termina siendo toda centralizada. Pero esto es una empresa de, de decisión descentralizada. Entonces, es como una célula, ¿no? O sea, tenés, habrá un núcleo, pero el mitocondrio opera por su lado. Y, y la realidad es que estamos intercomunicados, estamos conectados. Creo que trabajamos todos de una manera muy, muy integrada. Pero cada área está tomando decisiones de su área y cada área está implementando y está diseñando y está planeando para esa área. Y la gente se siente empoderada y se siente, pues, bueno, pensé todo esto y viene el CEO, luego decide y le tengo que presentar la presentación a ver qué piensa. O sea, es, la presentación es, estuvimos haciendo esto, hicimos estos cambios, hicimos estas ideas. Estos son los resultados. ¿Qué piensas de los resultados? ¿No? Habiendo dicho eso, estoy, me involucro realmente en yo creo, todas las iniciativas de la compañía, porque creo que, que tampoco puedes ser un, un, un CEO que, que miras, miras desde arriba, hay que mirar desde adentro, no tenés que yo mi departamento en México lo conseguí a través de Homie y lo rento en Homie y tengo la experiencia como inquilino de Homie también y esa experiencia me sirvió porque no todo fue perfecto y hay cosas que dije, hay algo que te, que tengo que cambiar, que capaz hasta el día que, que lo hice como inquilino, no lo veía. Pero el cambio no lo voy a hacer yo. Es, o sea, es en este momento me sentí que esto hubiera sido mejor de esta manera. ¿Qué se te ocurre? Y bueno, el equipo se que arma el cambio. Entonces, HOMI hoy es, lejos, el administrador de vivienda en renta más grande de todo México. Mucho mayor por factor de varios, de varios X contra el siguiente este, empresa de startup. Y aún más grande que las empresas tradicionales que hace muchos años o que los fondos institucionales. O sea, nadie maneja tantas propiedades como nosotros. Y la única manera de poder manejar ese portafolio es, es con, con un equipo que puede pensar, cambiar, ejecutar, este, decidir por su cuenta. Si, no, si yo tratara de hacer todo, estaríamos manejando 300 departamentos, no los grupos similares que manejamos.
0: Claro. McDonald's se está transformando en el mundo anime de Wackdonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en ba ¡Badaba Baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. ¿Cuál dirías que ha sido tu principal aportación, ya sea a nivel cultural, a nivel negocio, a nivel iniciativa, este, algo que, que te sienta sumamente orgulloso que, que vino de ti hacia la compañía?
2: A ver, yo diría que, que por dos lados. Por un lado, desde el punto de vista inmobiliario, yo creo que la expertise en vivienda en renta, el ser un pionero en este rubro en, a, nivel, a nivel México, sumado a un equipo de tecnología muy fuerte, un equipo de producto muy fuerte, un equipo de marketing muy fuerte, pero ese being there, done that, en lo que es vivienda en renta, yo creo que ayuda mucho, porque hay como... Ayuda en esa toma de decisiones. No todo hay que hacer A-B-Testing. Hay cosas que, que hay 35 años de haberlo hecho y de haber estado pensando en vivienda en renta toda mi vida. O sea, esa es mi pasión. Eso es lo que... Entonces, yo creo que tra traigo esa pasión a la vivienda en renta. Y otra cosa que creo que para mí, desde el punto de vista personal y, y por mi propia experiencia de vida me importó y, 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 lo, y lo traje fuerte a home y es todo el concepto de la, de la diversidad y la inclusión. ¿no? Habiendo, pues, siempre haber estado, habiendo estado fuera de closet toda mi vida, vi que muchas de las empresas no son así, no tratan a la inclusión como un valor importante, sino como simplemente un valor de marketing. Para nosotros forma parte de nuestra cultura y creo que es algo que que me importó, yo diría que si hay algo que impuse, esas fueron las cosas que sí impuse, como CEO. La compañía es la, la inclusión como algo que nos caracteriza como cultura. No solamente, como te decía, poner una banderita eh, arcoiris en el mes de junio, sino una inclusión hacia los empleados, una, una inclusión hacia la sociedad, una inclusión hacia nuestros clientes. Entonces, Juli, si ¿sí quieres contar un poco
1: más. Sí, sí, un poco o sea, sumando. Tres, Tal cual, sumando lo que dice Fran, es algo que a nosotros nos motiva muchísimo como, como startup, pero también como, como colaboradores. Creo que lo que dice Fran es súper importante, o sea, cómo vemos tanto la cultura interna como externa, o sea, cultura hacia adentro de diversidad e inclusión es que desde el senior leadership hacia el principal eslabón tenemos diversidad de todo tipo, tenemos... Mujeres líderes, tenemos personas con discapacidad, tenemos eh, distintos tipos de géneros. No, no es una variable que a nosotros nos, eh, nos pone incómodos a la hora de tomar una decisión de selección de personal. Al contrario, tenemos una política de selección sumamente abierta y obviamente con, con este, este pensamiento de, de que todos tenemos algo súper importante para aportar y desde migrantes lo mismo también. Entonces creo que eso tiene un crisol de, de, de oportunidades para poder crear entornos como también mucho más de apertura de, de opinión y, y sumando a lo que decía Fran, de libertad también desde ese punto de vista, no solamente la libertad hacia afuera que le damos al inquilino para poder rentar, sino también de proponer, de traer iniciativas y demás. Entonces eso es hacia adentro de una política que para nosotros es súper importante, pero también para afuera, para afuera como 100% es un end-to-end -end online, no hacemos una... Revisión de cómo te ves cómo eres qué, qué, qué orientación sexual tienes no nos importa nos importa que tengas una buena vivienda que puedas encontrar el lugar que quieres vivir entonces eso también es una, una política que nosotros establecemos y una de las tomas de decisiones que tuvimos este año también fue como, como te comenté hace, un, hace unos instantes es quitar dentro de los procesos eh, la definición de, bueno, ¿cómo te defines? O sea, ¿cómo te autopercibes? O sea, no, no necesitamos el género para que nosotros sepamos qué lugar es para ti, sino que tú eliges ese lugar para ti. Entonces, eso también es algo que no es eh, solamente en el Pride de poder participar activamente en la marcha y estar apoyando una ONG para poder hacer que esa ONG pueda estar también ahí, porque obviamente requieren de fondos y nosotros estamos felices de poder contar con eso y, y poder participar, sino también... Digo, en el día a día, o sea, es algo que no es junio, es, es todo el año, es todo el momento de, de renta para nosotros, eh, esa oportunidad de mostrar que queremos que todas las personas puedan tener el lugar que, que buscan ¿no? dentro de lo, lo que es México y ojalá en todos los lugares que podamos estar.
2: Yeah. Oh, y, y en eso, como decía, que, que la cultura es seis identidades, que la cultura interna se transmita también hacia afuera, creemos que parte de la, del valor social que aporta HOMI es que en esta posibilidad de rentar, yo vivo como gay, o sea, he sentido esa discriminación en, en personas sentándome, que me entrevisten a ver si soy un buen inquilino o no soy un buen inquilino, o que porque tenga mi pareja, que sea el mismo sexo, no nos dejen rentar ese departamento. Esa es una diferencia que, que hace que trabajar con homie no, no lo vas a sentir. Pero también desde el punto de vista de que mucha gente de la comunidad LGBT no tiene... La familia capaz lo desconoce y no está dispuesto a, a dar el aval para su propiedad. O, por ejemplo, una madre soltera, que hay muchísimas madres solteras que arriendan en México y hay muchas que son clientes nuestras y que no consiguen ese aval tampoco. Que no, o sea, hay muchísima gente que, gracias a Homi, y, y lo sentimos porque nos lo comunican muchos de nuestros clientes, sienten que, que Homi es una herramienta que los mira por su capacidad de pago y nada más, y no por ningún otro factor que no tiene nada que ver si va a ser un buen inquilino o va a ser un mal inquilino. Del lado del punto de vista de propietario, pues ellos van a comer su renta igual. Entonces, ellos con quién están haciendo un negocio es con Home.
0: Completamente. O sea, antes que nada, me encanta, me encanta que estén haciendo eso. O sea, me encanta y por otro lado, me da coraje, y lo digo en el buen sentido de la palabra, que sea tan diferente a muchos otros lados. O sea, para mí ese debe ser el estándar de trabajo de todo el mundo, ¿no? O sea, a mí el hecho de que exista, por ejemplo, el evento de Salir del closet me parece alucinante, es como yo no salgo por la calle y digo, hola, tengo que decirle algo, papá, soy heterosexual, no, entonces, ¿por qué? O sea, lo digo porque, o sea, es, me parece que, que debería ser algo natural de que pues, el, el, el ser humano es el ser humano y se acabó y, y lo demás no importa, ¿no? O sea, la preferencia sexual que tenga o no, la discapacidad que tenga o no, es, no lo hace diferente, es un ser humano, ¿no? Pero sí, realmente este, trabajando, yo vivo en Estados Unidos y vivo en Austin en particular. Y es una ciudad sumamente inclusiva, pero es una ciudad muy polarizante también porque es Texas. Entonces tienes los dos lados, ¿no? Tienes las empresas que hacen mucho, como lo hacen ustedes, y que da muchísimo gusto y, y hay que apoyar, pero también tienes las empresas que son muy radicales ante eso, ¿no? Y que cuando hablamos con ellos, muchos piensan que, que no debería ser así, y eso me da muchísimo coraje, ¿no? Entonces los digo todo corazón, muchísimas felicidades, es increíble que lo estés. Y
2: la inclusión no es solamente... No es solamente la inclusión de, de orientación de género, ¿no? o sea, yo creo que claro, claro. inclusión social desde el punto de vista socioeconómico también, o sea, cuanta, todo ese concepto de propietario dice yo quiero entrevistar a mi, propio, a mi inquilino porque, o sea, sí. no, no estás buscando el amigo para ir al club, estás rentando tu apartamento. Entonces, la inclusión se, no basta con no discriminar. Exacto. La inclusión hay que diseñarla en el proceso. Lo que decía Juli de eliminar el campo de género, eliminar el estudio sociocultural para ver si te rento o no te rento. O sea, eliminar un montón de conceptos como herramienta, como decisión este, pensada desde el lado de, de cómo armé mi, mi compañía, cómo armo mi producto, cómo armo mi proceso de, de reclutamiento, cómo armo mis campañas de marketing. Hay que incluir ese concepto de, de diversidad en el del día es una cuestión de negocio. O sea, la verdad que lo hago, no lo hago por un punto de vista emocional nada más, sino que lo hago por un punto de vista económico. Si yo logro hacer una compañía que es más abierta, que puede acceder a un mercado completo y no a un subsegmento de gente que cuadra todo, claro. pues yo tengo la capacidad de rentar mi propiedad mucho más rápido. Si yo voy a, voy a tener una capacidad de contratar mucha mejor gente, pues, o sea, Cuanto menos yo esté teniendo un subset muy específico de qué gente quiero como inquilino, como propietario, como empleado, como colaborador, como inversionista. O sea, más posibilidad voy a tener de tener más acceso a mayor cantidad de gente y, no, y me va a ir mejor. Entonces yo creo que eso es lo otro.
1: Sí. Y un valor que me parece súper importante a lo que dice Fran es la confianza, ¿no? Porque creo que hay una, digo, estos roles de propietario, de, de querer entender y querer conocer a la persona. Digo, si el negocio es con Homey, queda tranquilo que la confianza que tienes que tener es con nosotros y que no vamos a dejar que nada le pase a tu inmueble. O sea, cuidamos el inmueble como lo cuidas tú. O sea, eso siempre es algo súper transparente y que le brindamos siempre como la tranquilidad a un propietario que quiere rentar con Homey de... No te vas a encargar de nada, o sea, no, vas a correr la renta y eso es lo único que tienes que ver a fin de mes. Entonces, esa confianza que podemos transmitir por sentir que estamos trabajando bien, creo que es lo que también a la hora y al fin del día es lo que también hace que uno elija trabajar con una compañía o con otra, ¿no? Es, es o sea, algo que me parece súper, súper importante en lo, que,
0: en lo que queremos construir. Completamente, que aparte esa cita para conocer a la persona que va a rentar, o sea, es donde el bias es mucho más fuerte, ¿no? Porque, Super. ¿por qué quieres tener esa cita? Porque quieres asegurarte de que alguien eh, que es como tú, entonces piensas que por eso va a cuidar el departamento como lo cuidas tú o la, o la propiedad, cuando no puede haber algo más diferente de la verdad. ¿no? O sea, ¿cómo puedes asegurar por una plática con alguien cómo es esa persona? Entonces, ahí es donde entra el bias fortísimo, sobre todo el bias inconsciente, ¿no?
2: Ahí es como si ese mismo propietario capaz es inversionista en un hotel y no le está entrevistando cada inquilino del hotel. Claro. Y la realidad es que, que nuestro modelo de scoring funciona muy bien y filtra al cliente malo, filtra al cliente que se te va a instalar y hacer tu juicio, te va a romper la propiedad. O sea, esas cosas este, salen a través de nuestros, de nuestros modelos y sale mucho mejor que esa, esa entrevista no es garantía que te van a pagar la renta. Esos modelo, sí es garantía de que te van a pagar la renta.
0: Completamente. Y esta, eh, crear una cultura así, ¿empieza desde haciendo cambios adentro de la compañía y adoptándolo internamente o, es de, o empieza de afuera este, hacia el consumidor o es una mezcla de las dos? Yo creo que es una mezcla de
1: las dos. Yo creo que, obviamente, uno tiene que, sentirse en un entorno de trabajo que viva y respire esa, esa diversidad, inclusión o, o transparencia a la hora de trabajar, porque eso se refleja después, un poco lo que decía Fran antes, ¿no? O sea, como uno vive, como con las personas, o sea, como uno vive, transmite. Entonces, creo que la forma en la cual nosotros hacemos hacia adentro nuestro trabajo necesariamente nos permite tener libertades, tal vez, a la hora de comunicar iniciativas y, y un poco lo platicábamos antes, o sea tal vez si, si no tuviésemos esa tranquilidad mental de que hacemos las cosas como las, las consideramos que, que están bien, no haríamos una campaña como OnlyFans, o sea, como, como con una, como una plataforma que, que tiene un montón de, de tabúes, ¿no? O sea, creo que cuando le conté un poco la campaña a Fran fue, hagámosla, no, no, no hay riesgos, o sea, el mayor riesgo es no hacer, ¿no? Entonces creo que un poco se habla con lo que veníamos platicando anteriormente, ¿no? Y, y tomar una decisión de decir, bueno, ¿por qué no, no aventurarnos a probar una, una herramienta nueva que puede permitir que gente que por ahí no nos conoce nos pueda conocer? Sí. Incluso muchos de nuestros inquilinos trabajan hoy en OnlyFans y tal vez hoy su puente de ingresos es OnlyFans. Entonces, es una forma también de abrazar un poco el ecosistema que nosotros tenemos en general, no no solamente que en muchos casos por ahí, por ahí sería bueno señalar y decir, bueno, no, tenemos. Inquilinos. Al contrario, acá estamos celebrando eso y de hecho han sido parte de la estrategia de comunicación de esa campaña que fue mostrar distinto nuestros, nuestros depas, ¿no? Mostrarlos desde un lado B, un lado distinto para atraer, obviamente obviamente que es una, una movida obviamente de marketing que tiene que ver con usar una, una plataforma distinta, pero también era una forma tan de demostrar de Cómo nosotros integramos todos nuestros canales de comunicación que no son solamente, bueno, ir una herramienta, sino como, bueno, si lo ve en, en, en su totalidad, tocamos todas las aristas posibles que, que tienen que ver con, con la forma en la cual nosotros operamos. Así que fue, creo que una, una iniciativa que, que hizo bastante ruido a propósito, que era buscado, pero que, que creo que nos muestra también como una marca que, que impulsa todo el tiempo a probar nuevas cosas, ¿no? Y que creo que eso también es una startup, ¿no? Y en la metodología yo trabajé 10 años también en, en un mundo más, más corporativo y venir aquí y poder implementar este tipo de iniciativas que uno puede palpar y tomar la decisión en el momento de decir, bueno, funciona o no funciona, la gente lo recibe o no lo recibe, qué dicen, qué no dicen. Una linda prueba para entender, bueno, que, cuál es el grip también que tienen las, las compañías como Homey, ¿no? Como para... Bueno, no, no solamente una gran compañía puede hacer una movida de piar así, sino que también lo podemos hacer nosotros y, y puede resonar, ¿no? Y más en un mundo tan tradicional de la renta. Que, que bueno, es algo... Sí,
2: que, que capaz se uno ver. se imagina que el propietario es solamente la señora de las lomas que va a misa todos los, todos los domingos. ser la misma señora de las lomas, no sé, pero lo que sé es que nos llegaron varios propietarios a través de esta campaña. Sí. Entonces, de nuevo, esa diversidad, es decir, no hay un solo lugar, no hay una sola fuente de una sola manera, una sola visión, un solo perfil. Esperemos seguir innovando. O sea, yo creo que parte de, de como tú dices, ¿no? siendo una startup, ya que dejas de innovar, dejas de, de crecer, dejas de, de ser relevante. Y ahí hay, pues, hay un montón de ideas más que espero mm. que pronto estemos sí. este, trayendo y que también hagan el mismo nivel de, de impacto y de ruido. ¿no?
0: Y cuéntame un poquito de cómo surge... O sea, ¿qué hicieron con OnlyFans? Para los que no saben y cómo surge el insight y después algo que mencionaste, Julieta, es vamos a probar para ver si lo está haciendo la gente. ¿no? ¿Cómo se ve esa experimentación dentro de OnlyFans? ¿En qué momento pisas el freno? Y dices, esto no está funcionando o en qué momento metes el acelerador. Y dices, claro que sí, vamos a hacer todavía más. ¿no?
1: Bien, a ver, me gusta mucho la estrategia de guerrilla de comunicación y creo que lo que, lo que encontramos de oportunidad fue en Hot Sale encontrar, como jugar un poco más con nuestro naming y le pusimos Hot Me en vez de home Me. Entonces, ahí partimos desde el lugar de, 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 bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no vivir un poco más el Hot Sale y traer un beneficio al consumidor que no sea solamente un descuento, sino que vivir ese descuento de una forma distinta? Entonces, ahí fue que, bueno, modificamos nuestro logo y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos un poquito más y publicamos de forma diferente nuestros, nuestros depas? Porque creo que todos los, o sea, si uno entra a todos los portales y Entra a, a otros startups, se va a encontrar con, bueno, la rigidez de, bueno, nos mostramos la primera foto, es la foto de, la, de digamos, del exterior. Después vamos a eh, recorriendo el depa. Bueno, acá quisimos recorrer los depas distintos. Entonces, ¿por qué no rentarlo de una manera distinta? Entonces, ahí fue que nos contactamos con la gente de OnlyFans, hablamos directamente con ellos para poder crear la cuenta y también lograr capitalizar los insights, ¿no? Decir, bueno, ¿qué busca la gente cuando se acerca a OnlyFans? ¿Qué es lo que está consumiendo? ¿Qué tipo de, de, de producto busca...? Y también ahí eh, usamos mucho lo que dije anteriormente, eh, la experiencia de nuestros inquilinos que ya rentan con nosotros y que trabajan en OnlyFans. Entonces, un poco, ya nuestros depas se veían en OnlyFans, sin que nosotros supiésemos. Entonces, era bueno, ¿por qué no nos mostramos de una forma eh, nosotros 100% directa y también haciendo el merge con, con influencers que nos puedan seguir potenciando? Entonces, a lo largo, de, digamos, de toda la campaña de Hot Sale, lo que se hizo fue... Un beneficio súper interesante para propietarios, otro para inquilinos, donde a propietarios le incluíamos hasta la fotografía. Le decíamos, bueno, te vamos a mostrar de una manera diferente. Entonces, era también mostrar uno de los beneficios que hoy ya están dentro de la parte, digamos, como de la propuesta de valor que entregamos, que es la fotografía profesional para las propiedades de, de Homey. Entonces, sí. bueno, fue una primera prueba. cómo hacemos
2: que tu departamento sea más sexy. Exacto,
1: Exacto. era valor más sexy y las rentas, ¿no? Era como darle, darle ese toque. Entonces, eh, eso por el lado de propietarios. Y para inquilinos también tenemos un beneficio que era darles la, la oportunidad de tener streaming online todo el año. O sea, que teníamos la, también la posta desde ese lugar como para, bueno, si quieres comprar, nutrir lo que quieras hacer con tu depa, lo puedes hacer. Y, bueno, un poco la, la campaña se, se basó en eso, ¿no? Hicimos distintos tipos de contenidos bastante divertidos que eran desde momentos en distintas partes de, de, del, del depa de jugar con algo que nunca jugaríamos, que es con, bueno, hasta con el picaporte de la puerta, de, de forma como bastante divertida y más sensual, hasta, no sé, cómo atendemos el, el portero eléctrico, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que los distintos contenidos, como decías tú, ¿cómo, cómo veíamos la performance, o sea, veíamos si generaba engagement o no, o sea, qué respuesta teníamos de los consumidores, y lo que vimos fue que creo que fue muy divertido, en ese sentido, lo que, lo que pudimos construir, Increíblemente, yo dije: Bueno, se van a sumar dos personas a OnlyFans. Creamos una comunidad en OnlyFans que seguramente vamos a seguir trabajando con ellos más para adelante. Y esos son un poco las variables que vemos, ¿no? Más allá de, obviamente, vimos resultados concretos en, en tanto propiedades que se publicaron nuevas, como también inquilinos que quisieron eh, estos depas que eran un poquito más mostrados de esta forma diferente. Entonces, creo que ahí vemos los resultados palpables, pero también por otro lado vemos las variables con más de marketing digital, de engagement y de, de ruido, como publicaciones de PR que obviamente eh, fueron de media. Entonces, creo que toda esa conjunción de, de resultados son los que nos permiten entender si vamos por el camino correcto. Y creo que, que tomamos un riesgo, nos nos fue bien y, y creo que también está bueno que nos hayas preguntado tú por esta campaña. O sea, eso hace... Hace mucho sentido porque creo que, que hace resonar un poco más lo, lo que hacemos. Y, bueno, esperamos también las próximas campañas que, que tengan ese mismo tipo de impacto, ¿no? O sea, todo lo que estamos tratando de hacer es, eh, como, como buena startup, pensar en creatividad, mucho más que en solamente poner cartelería por todos lados, porque creemos que, que la, el boca a boca es muy importante y más en algo como una, encontrar tu próximo hogar. Entonces, vamos a seguir por ese camino de innovación también desde la comunicación, Así que ah, eso, eso fue un poco la, la experiencia que tuvimos con, con Hot Sale, Hot Me y OnlyFans.
0: Y cuando estás, eh, yo trabajé en Red Bull un tiempo. Ok. Estaba, era director de marketing. Ok. Yo venía de un mundo tradicional como Johnson Johnson. O sea, no podría ser más diferente Johnson Johnson de Red Bull, ¿no? Entonces Johnson Johnson vendiendo productos de bebés, Plenda, etcétera. Y voy a Red Bull y me acabó perfecto que tuve el, el, la fortuna de ir a Austria, ¿no? A los headquarters y de platicar con el fundador de Red Bull se llama Dietrich Mateschitz, ¿no? Y platicando con él, una de las cosas que me decía él es, uno de los principales retos que vas a tener es el entender qué es el éxito en marketing en Red Bull viniendo de donde vienes, porque en Johnson Johnson todo va a ser haces tu UNA study haces tu brand awareness study, entonces uh -huh. ves dónde está tu top of mind, tu share of mind etcétera, cuál es la percepción de marca, equity y todo eso. En Red Bull y, y vas a ver también que si haces una campaña, entonces cuánto se vendió, cuánto te costó el TRP, etcétera, cuánto subió las ventas, vas a buscar una correlación con el negocio. Aquí no importa, o sea, marketing no importa si vende más o no. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una de las, una de las iniciativas más exitosas que hemos tenido ha sido que una de nuestras samplers, las chavas que están en los Mini Coopers repartiendo los Red Bulls, sí. se fue al desierto, en, no me acuerdo en qué país, en, por ahí de Middle East Asia o Middle East Europe, y encontró una persona que se le había descompuesto el coche y se paró y le entregó una lata de Red Bull y le ayudó a, re, a reparar el coche y, este, y lo subió en el Mini Cooper y se regresaron. Y yo, ¿y, ¿y por qué está exitoso eso? No? O sea, tuvieron PR, ¿ok? me dice, no, pero esa persona probó el producto en un momento de necesidad y Red Bull lo sacó adelante. Entonces, ese cliente seguro lo ganamos. Y yo seguía relacionando como de, bueno, ¿pero ¿cuánto te costó que la persona fuera hasta el medio del desierto para impactar a una persona. Igual podrías haber hecho un evento con ese presupuesto. Y dice, no importa, lo importante es la relevancia entre la conexión de la marca, el momento y la audiencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que empecé a pensar mucho así de guerrilla, guerrilla marketing y de impacto, etcétera, pero las métricas de medición, o sea, la medición del éxito era muy difícil porque era de, básicamente estoy construyendo el equity que quiero, pero es difícil saberlo, este, pero estoy yendo tan rápido como puedo o no. Entonces Para ustedes, menciono este ejemplo para ustedes, ¿cómo miden el éxito de lo de OnlyFans? O sea, es un tema de seguidores en OnlyFans, departamentos listados, simplemente hacer una campaña de PR, impresiones allá afuera para percepción de homie. ¿Cuál es esa métrica que si el año que entra dicen, viene Hot Sale, volvemos a hacer OnlyFans, sí o no, en base a qué lo definen?
1: Mira, yo creo que hay varios factores. Yo soy de, de la misma academia que tú, o sea, si bien no trabajé en Red Bull, sí, mi mentalidad es mucho más desde ese lado, como crear contenido de lo que la, queremos que la gente hable. O sea, si la gente habla de lo que nosotros hacemos, claramente nos importa más a nosotros. O sea, la comunicación más ombliguista es la que, sí, termina vendiendo, pero porque machacamos a la cabeza del consumidor en repeticiones y frecuencia y TRPs. Entonces, un poco, yo creo que la, la, la forma en la medida de, del éxito de este tipo de cosas es cuánto hablan de nosotros. O sea, un poco el, el, lo que es social listening fue una de las variables que yo usé como para poder entender si era realmente algo que, que era innovador y también cuán relevante era. O sea, la cantidad de menciones que tuvimos en el largo del tiempo versus otras campañas que realmente por ahí no teníamos esa relevancia. Creo que, que fue un poquito eso lo principal. Después, obviamente, como te dije antes, que de cero pases a tener más o menos una comunidad de 400 personas que se interesaron por ti en OnlyFans. Siendo una empresa de rentas, me parece espectacular porque no tenía expectativas con respecto a esa métrica particularmente. Pero creo que después sí, tiene que ver mucho con, con cómo fue el, el resultado de, con el equipo de Ambo también. O sea, vieron la campaña, les pareció súper interesante, nos dijeron, es una campaña muy distinta. De hecho, tuvimos que pelear por, por la palabra hot. Eh, tuve como ahí, uh -huh. no se enteró por suerte el leadership, pero sí tuvimos ahí como un y de vuelta con el tema de la palabra. Entonces, creo que hubo un montón de cosas a lo largo del, del camino de esa campaña y de los resultados que vemos que, que te diría, si no hubiese traído tanta... Eh, tanta gente, pero si hubiésemos hecho los benchmarks de comunicación y de relevancia y de cantidad de, pues, digamos, de, de, digamos, de menciones, creo que hubiese también tenido resultados positivos. O sea, la verdad que el riesgo, siendo una startup y no teniendo por ahí tanto costo de producción, no es tan alto eh, como si me pasaba, yo también trabajé muchos años en cervecería, eh, acá es Grupo Modelo, pero ah, en Argentina cervecería Quilmes, grandes campañas eh, que por ahí no movían uh -huh. ni 10 comentarios en social listening y tenían TRPs y TRPs. Acá, eso es por ahí la medida, por lo menos, que, que yo veo de éxito hoy. Un poco esta, esta, este crecimiento de una, de una comunidad que no existía, eso me parece súper importante. Cómo fue la receptividad y, y la, digamos, con la escucha activa, cómo fue el crecimiento de la conversación, otra de las variables. Y obviamente sí vemos el crecimiento en redes sociales, pero creo que un poco la derivación de tráfico era hacia OnlyFans. Entonces, creo que ese sí es uno de los puntos que, que yo veo como mayor punto de éxito. Y la verdad que si me preguntas si lo repetiría, repetiría el, el jugármela por hacer algo nuevo. No sé si repetiría la misma iniciativa, pero sí creo que, que fue interesante también el, la repercusión que tuvimos a partir de nuestros influencers de esto. O sea, de sentirse parte. Me acerqué a ellos y les dije, queremos hacer contigo porque tipo, estás en OnlyFans y creemos que la comunidad se va a sinergizar y fue como... ¿Cómo quieren hacer algo en OnlyFans? Entonces, eso también creo que es más en el uno a uno, pero, pero que realmente a mí me, me demuestran como que uno haciendo cosas diferentes también puede tener eh, empatía, relevancia y crear cosas que, que hoy no están hechas, más en el mundo inmobiliario. Así que eso sería un poquito como el línea general de resultados para mí, por lo menos de efectividad de campaña.
0: ¿Y dónde puede ver la gente lo que hicieron en OnlyFans? Se puede en algún lado, ¿no?
1: se pueden ver y tenemos varias publicaciones. También están en nuestras redes sociales en Instagram, en arroba homie y en y también en Facebook, que es homónima. Así que ahí pueden encontrar un poquito más. Y si quieren también entrar a OnlyFans, también está todo en OnlyFans con, la misma, <risa> con los mismos contenidos. Y seguramente en un tiempito tengamos más cosas en OnlyFans. Así que vamos a estar alimentando esa comunidad que también se ha creado.
0: Buenísimo. Oigan, pues muchísimas gracias por el tiempo. La verdad, eh, me encanta lo que están haciendo. Muchísimas felicidades. Eh, todo el tema que traen de, de la cultura de diversidad, de inclusión, de reducir el bias en la aplicación de la renta y, y en otorgar la posibilidad a la gente que pueda rentar un departamento me parece espectacular. El impacto que está teniendo la compañía. Entonces, soy fan y les agradezco muchísimo el tiempo.
2: Gracias a ti. Gracias, gracias por darnos la oportunidad
0: de estar contigo. Encantado. Seguimos en contacto. y no te vayas si quieres conocer más sobre growth ve a truegrowthcup.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión dale follow a True Growth Podcast en Spotify Apple Podcast donde sea que nos esté escuchando y ya que estás aquí Regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.